0: Ok, bon, on est ici ce soir avec madame Laurie Carrier. Euh, Laurie, Hello. oui, bonjour, comment tu vas?
1: Ça va bien, toi?
0: Ça va super bien, c'est une journée un petit peu, euh, un petit peu plate, mais euh, quand même, ça fait du bien des fois des journées un petit peu plus relaxes, mais je ne peux pas dire la même chose pour toi, là, aujourd'hui, tu as recommencé l'école.
1: J'ai passé ma journée devant mon ordi à écouter des cours
0: en ligne. Fait que fallait bien que ça recommence. Fait que là, tu sais, t'es comme un petit peu, comment je pourrais dire ça, t'es la première ligne là, des cours virtuels à cause de la COVID là, au gym. Là. Tu vas pouvoir dire aux gens ouais. comment tu, tu t'es sentie aujourd'hui. Yes! <rire> mais dis-moi, puis là, on, on va rentrer dans notre petit déco-quiz dans pas longtemps, mais euh, dans la situation de la COVID, sachant que euh, je pense que toi, tu es dans un, 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 un bac, c'est ça, hein? c'est un bac, hein? Oui. Tu es dans un bac assez euh, théorique. En ce moment, j'imagine aussi que tu es dans les débuts de ton bac. Euh, est-ce que tu as des cours qui sont plus pratiques,
1: style labo, que tu vas devoir te rendre à l'école ou... Ben à la base euh, dans le programme que je suis en nutrition, les cours pratiques c'est des cours de cuisine. Fait que ça c'est vraiment cool, là. on fait oh, des cours de cuisine. Puis euh, moi je commence ma deuxième année, puis en deuxième année il y a un gros gros projet de gestion qui, qui s'étale sur l'année au complet, puis euh, ça demande à ce que dans le fond on crée un menu pour un service alimentaire. Fait que cette année j'aurais dû avoir des cours pratiques de cuisine pour préparer euh, ce service-là qui va se faire à l'hiver. Mais ils ont décidé, euh, à place de faire juste quelques travaux pratiques dans la session, de nous mettre ça 100% à distance. Ça fait que c'est pas supposé être comme ça, mais ils l'ont adapté à distance pour la session.
0: OK, OK. Je me posais la question parce que moi, j'ai étudié en design. fait que là, je me mettais dans la place des étudiants dans un domaine hyper pratique. Comment ouais. ça allait se passer, là? Ah, c'est ça. Bon ben écoute, euh, tout le monde fait ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Hein? Ça, c'est, ouais. c'est bon. Au moins, tu peux avoir ta matière euh, puis te continuer tes études sans trop de sans trop de contraintes, mettons. Exact, oui. Donc là, on est dans le déco quiz. Euh, tous ceux qui ont écouté l'émission savent dans quoi je m'en vais. On a 10 questions pour toi, Laurie. Euh, tout ça dans le but qu'on apprenne à connaître un petit peu parce que là, surtout dernièrement, on commence à le voir beaucoup plus souvent au gym. Là, peut-être qu'on verra moins souvent à cause de l'école, mais on s'entend que dans dans le dernier, je pense, c'est deux mois, pas mal, qu'on te voyait pas mal plus au gym. Euh, Puis là, on va en parler un petit peu plus tard, mais bon, c'est toujours, c'est bon signe qu'on te revoit au gym. Fait que euh, ma première question, hop, puis c'est vrai, il faut que je le mentionne, mais là, c'est pas la première fois que moi puis Laurie, on se parle pour ceux... euh, (rire) Euh, on avait enregistré les, l'émission euh, avant, puis malheureusement, j'ai perdu l'audio. Fait que là, on va recommencer, puis on va. Je, vais, je suis sûre que ça va être aussi intéressant que la première fois, probablement encore plus, parce que là, je, je vais probablement poser des questions un petit peu plus pointilleuses. Là. Fait que, um, Laurie, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, d'où est-ce que tu viens?
1: Je suis une fille de Blainville. Euh, j'ai toujours habité à Blainville toute ma vie. Euh, mais euh, mes origines, moi, euh, sont de la Beauce. Fait que mes deux parents sont Beauce-tron. Euh, puis toute ma famille élargie habite encore en Beauce. Mes grands-parents, mes oncles, mes tantes. Fait que j'y vais quelques fois par année. Puis, euh, tu sais, je me sens vraiment comme chez nous là-bas. Là. Euh, j'ai vraiment du sang beauceron <rire>
0: <rire> Je disais ça la dernière fois que c'est les gens qui viennent de Beauce, ils ont une certaine fierté. Puis c'est comme une région... Ouais. Que que les gens sont très, très fiers de dire qu'ils viennent de là, c'est comme, le, le c'est comme, c'est, pour moi, c'est comme
1: la bas c'est comme le Québec, c'est central. Oui, mais tu sais, c'est, c'est, <rire> central, c'est... Ouais, mais ben, c'est... c'est vraiment différent d'ici, le monde, ils sont c'est une, pers- une population un petit peu plus âgée, puis quand je vais là-bas, tout le monde est super sociable, tout le monde se connaît, en fait, là, c'est un petit village, fait que mettons que je me promène dans rue <rire> C'est sûr que si je croise quelqu'un, il va me demander je suis la fille de qui, parce que bon, il va se mettre à faire plein de bien ah, tant en moi, je la connaissais, c'était mon amie au secondaire. C'est que tout le monde se connaît, c'est que c'est le cool. C'est
0: cool ça quand tu vas dans des places comme ça. Je ouais. disais ça qu'à Blainville, c'est un peu le même comparativement à Montréal, même si pas tout le monde te dit allô à Blainville, mais quand je cause le petit train du Nord, on se dit tout allô. Je peux juste imaginer dans un, un quartier de même, là. Ah ouais. ben, c'est... c'est pas
1: juste des allos rendus là, là. c'est comme une conversation toute ta vie. <rire>
0: <rire> c'est comme des parties de famille, tu veux partir, mais tu peux jamais te dire bye comme puis juste partir. Tout le monde va finir par te parler et tout ça. Oui. Mais ben, c'est cool ça. Fait que, dans ta famille, tu disais ton père et ta mère viennent de la Beauce ». Puis là maintenant, ouais. ma prochaine question, c'est combien de frères et sœurs as-tu?
1: J'ai un frère qui est plus jeune, il y a 18 ans. Puis, euh, c'est vraiment euh, ma personne préférée. On a vraiment une belle relation. Même si on est des personnalités assez opposées, euh, on s'entend tellement bien et je l'adore.
0: Oui, mais tu sais, souvent des personnalités posi- comme opposées, euh, ça s'entend mieux. Là. Fait ouais. que toi, toi et ton frère, vous êtes toujours bien entendus,
1: comme tout le temps. Non. (rire) Non, pas toujours. Je te dirais que ça fait peut-être un an qu'on a vraiment une belle relation. Euh, Avant, ça a moyennement été facile, puis honnêtement, je prends le blanc pour ça, parce que, tu sais, moi, je le percevais comme le petit frère fatiguant, puis on dirait que je m'étais pas rendu compte que, tu sais, oui, il y a eu sa pause de petit frère fatiguant, comme n'importe quel adolescent, mais on dirait que je... Je m'étais pas vraiment rendu compte qu'à un moment donné, c'était rendu un homme. Puis que, bon, il était rendu plus mature. Puis là, je me rends compte que j'ai laissé sa chance en fait. Puis j'ai découvert que ça va où c'est une chance de le Parce que c'est une série. Comme je te dis on est vraiment des personnalités opposées. Fait que lui, il m'en apprend de sa façon, par sa façon de voir les choses, en fait. Comme moi, je lui en apprends aussi par ma façon de voir les choses. Fait que c'est comme... Si on a différents états d'esprit différentes façons de voir la vie, mais comme on s'apporte vraiment beaucoup les deux, que c'est,
0: super mais, c'est super bon. mais tu sais, d'expérience, des relations, tu sais, il y, y en a que ça arrive, qui s'entendent vraiment bien avec leurs leur frères et sœurs toute leur vie, mais moi puis mes soeurs, on n'a pas eu une relation très proche avant, avant qu'on arrive en vingtaine, même, même trentaine, t'sais. fait que ouais, c'est normal, je pense aussi. Euh, lui il a dû vouloir vraiment gosser, tu sais, puis s'il est comme d'autres gars, il veut, il veut pousser où est-ce que ça fait mal. Là. Je ne sais pas s'il ah était ouais. comme ça, mais,
1: mais ça semble okay. être le, le cas pour beaucoup de frères. Parce que lui, mettons, il, a, il avait besoin d'attention. Hein? Mon frère, là, il est super <rire> extroverti. Lui, il ne peut pas vraiment être tout seul dans la vie. Il a toujours besoin d'être stimulé, d'avoir des amis autour de lui. Fait que, quand il n'y avait pas d'amis à la maison, bien, c'était un peu moi qui voulais divertir. Mais moi, je veux l'opposer de ça. Puis je l'étais beaucoup plus à mon adolescence. Là, je suis rendue peut un petit peu moins intense à ce niveau-là, mais tu sais, j'avais besoin de, de passer beaucoup de temps tout seul. Puis quand je suis dans ma chambre, ben ma porte est fermée pour une raison. Dérange-moi pas, tu sais, je veux avoir la paix. Mais lui, des fois, <rire> il comprenait pas à ce niveau-là. Le fait que ça crée créait, ça créait des petits conflits. Là. Ah
0: bon. Mais maintenant, vous êtes correcte, puis la vie est belle. Ouais,
1: C'est ça qui compte. Exact.
0: Fait qu'on en a parlé un petit peu à l'introduction, mais moi, je veux savoir euh,
1: maintenant, la prochaine question, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, moi, euh, je suis étudiante. Euh, je suis rendue à l'université, fait que, euh, comme je le disais, je fais un baccalauréat en nutrition. Ouais. Euh, puis, je viens juste de commencer ma deuxième année. Fait que, ouais, actuellement, c'est un baccalauréat? mon bac. C'est combien d'années, ça? Tu me l'avais dit, mais là, je me souviens plus. C'est euh, trois ans et demi, le bac. Puis après ça, moi, c'est sûr, c'est certain que j'arrête pas au bac. Je veux au moins faire une maîtrise qui va s'étaler sur deux ou trois ans. C'est moi qui vais choisir, rendu là. Euh, puis peut-être un doctorat, éventuellement, on sait pas trop où est-ce que ça va mener. Ça va dépendre si je suis tannée, ça va dépendre okay. de ma situation dans quelques années. Mais je suis pas fermée à l'idée.
0: Oui, oui. C'est sûr que les choses changent quand que ça fait comme plusieurs années de suite qu'on étudie. Mais c'est un ouais. beau but. Puis dis-moi donc... Euh, parce que la prochaine question parle de ton ton parcours scolaire fait qu'on va faire comme ces deux questions-là en une mais toi tu as un un travail à temps partiel
1: oui évidemment je travaille dans un bike shop Euh, c'est cyclospère fait que moi justement c'est mon frère qui m'a un peu traînée là-dedans moi dans le fond c'est un peu les circonstances de la COVID qui ont fait que je me suis remontée là euh, parce que cet été, mon plan en fait, c'était de commencer un peu à travailler dans le milieu de la nutrition, pas comme euh, euh, practitioner, pas comme euh, consultante, mais comme mettons réceptionniste dans une certaine nutritionniste. C'est juste commencer à de faire des contacts, euh, travailler dans le milieu. Euh, finalement, ça a quoi donné euh, J'ai même puis aller porter de TV, en fait, tout était fermé. Fait que là, ouais. euh, avec les circonstances de la COVID, je me suis mis à faire vraiment beaucoup de vélo. Puis c'est mon père qui a lancé l'idée demain. Il a fait comme, Hey, mais pourquoi tu n'irais pas travailler dans un bike shop? Il me semble que ça serait le fun pour un job d'été. Fait que c'est oui. dans mon père.
0: Excuse-moi, Parce j'allais dire, dit ça, en plus, c'est la COVID puis tous les bike shops sont comme super
1: occupés. Exact, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment fou dans le monde du vélo. Là, fait que là, je disais à mon frère, hey, regarde, demande à ton boss. T'sais, je connais pas énormément ça pour l'instant, mais je trite. Fait que moi, j'aimerais ça apprendre. Puis, c'est euh, ça, il y avait tellement besoin de personnel que je suis rentrée puis écoute, c'est ma meilleure job que j'ai eu à la vie de la dentiste. Ah. Vraiment, je suis dans une shop de gars puis j'en sais je suis one of the boys. Puis j'en sais, j'apprends tous les jours puis honnêtement, moi, l'intelligence mécanique, je me rends compte que je ne l'ai pas tant que ça. Fait que c'est vraiment cool. Ça me sort de ma zone de confort. Puis, tu sais, j'en apprends tous les jours. puis Des fois, là, j'ai la suite devant les clients parce que je n'ai aucune idée de quoi ils me parlent. Mais c'est vraiment le fun justement parce que j'apprends, 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 j'apprends puis euh, le monde compte ça de là-bas. Là, c'est bon. cool.
0: Tant mieux. puis Mettons qu'on passe à la, à la prochaine question, ton parcours scolaire. Fait que là, tu oui. étudies en nutrition. mais oui. Est-ce que tu as toujours voulu étudier en
1: nutrition? Non, moi dans le fond, euh, toute ma vie, en fait depuis que j'ai comme 10 ans. un un méchant bout, moi, c'était clair, net et précis que je voulais rentrer en optométrie. Fait que euh, c'était ça mon objectif. Euh, les yeux, ça me passionnait, le monde de la santé, en fait, ça m'a toujours interpellée. Puis euh, fait que c'est ça. j'ai fait mon parcours scolaire en me disant que ça allait bien aller, que j'allais entrer en optométrie. au Cégep, j'ai été euh, au Cégep de Lionel Groux, j'ai fait euh, mes sciences nature. Je les j'ai fait en trois ans, vu que je jouais au volleyball, donc on va pouvoir en parler tantôt. Mais euh, c'est ça, mon objectif c'était d'avoir une cotère de feu pour être acceptée en optométrie parce que c'est un programme vraiment contingenté. Il y a juste deux universités au Canada qui donnent le programme. Il y a l'Université de Montréal puis il y a Waterloo. Euh, fait que c'est ça, moi c'était comme l'Université de Montréal ou rien parce qu'avec les frais de scolarité à Waterloo, c'était pas vraiment une possibilité pour moi. Euh, fait ça a super bien été au cégep j'ai vraiment euh, j'étais super assise dans mes études puis j'étais contente de mes notes je me suis remontée avec une cotère avec laquelle j'étais vraiment confiante d'être acceptée finalement j'ai été placée sur la liste d'attente pour optométrie puis ça a pas fonctionné fait, donc, mon deuxième choix c'était la nutrition tu ça a vraiment vraiment été difficile là, quand j'ai été refusée parce que bon ma vie était comme planifiée autour de ça là, le fait que j'allais rentrer en optométrie puis j'étais quand même confiante que c'était comme une surprise assez difficile à encaisser euh, mais bon c'est nutrition je, je savais que j'allais aimer ça parce que comme je te dis le monde de la santé ça m'a toujours intéressé. Euh, puis finalement ça m'a même pas pris deux semaines dans le programme de nutrition que j'ai fait comme ok ici je suis vraiment à ma place je serais vraiment puis j'ai même pas refait de demande pour entrer en optométrie cette année je, je savais que je voulais rester en nutrition
0: ah c'est vraiment bon ça c'est, 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 c'est pas pour rien que on dit tout le temps qu'à une porte ferme il y, a, il y en a trois quatre cinq autres qui ouvrent là c'est tu sais, c'est, c'est des drôles d'adon, hein, comment tout ça arrive. C'est, c'est cool, ça. Tant mieux que tu ailles trouver quelque chose qui te passionne. Parce que trop souvent, on fait des études pour faire des études, mais quand tu es dedans et t'apprécies ça, tu plus vite. Oh, ça tu euh, buggé? Oh, je t'entends plus. Ah, OK, là, je t'entends. <rire> On va éditer ça. Peut-être que oui, peut-être que non. En fait, on va voir c'est le bon. budget. <rire> fait que Là, on va rentrer dans quelque chose qui va être vraiment... Je suis sûre qu'on va entendre la voix de Laurie faire comme un petit spike vers le haut. Là. C'est quoi ta
1: ou tes passions? Euh, moi, moi, dans le fond, euh, c'est sûr que bon, si on parle du sport, euh, ben, le crossfit, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert... Euh, il y a à peu près deux ans, puis c'est vrai que c'est ma plus grosse passion en ce moment. Fait que tout ce qui est entraînement, moi, je tripe. Le monde qui me connaît, c'est ça, je suis une personne très, très intense, très compétitive. <rire> fait que j'ai vraiment trouvé ma place dans ce sport-là. Ça me servait à tous les jours, puis je tripe vraiment. Euh, sinon, si on parle un peu à l'extérieur du sport, euh, je te dirais que j'ai une passion pour la lecture et l'écriture. Fait que j'aime vraiment ça. Tu sais, ce que je lis en ce moment, c'est beaucoup plus de, des livres un peu comme de développement personnel ou des, euh, des biographies d'athlètes ou de personnes d'influence. C'est vraiment ça qui m'intéresse depuis deux ans. Puis, j'ai déjà lu des, des livres, pas de, en fait de fiction, mais... Euh, j'ai l'impression que quand je lis des livres justement de l'angle personnel ça m'apporte énormément c'est que je suis vraiment partie là-dessus puis c'est une petite passion que j'ai découverte depuis quelques années
0: ah ouais c'est quoi ton livre préféré là
1: Et mon livre préféré de tous les temps c'est relentless de Tim Grover qui est le préparateur physique de Michael Jordan Kobe Bryant euh, plusieurs autres joueurs de basket qui ont vraiment marqué l'histoire euh, parce que ce livre-là, je trouve qu'il est tellement unique en son genre. Il est vraiment écrit d'une façon que comme, tu sais, c'est cru. Quand tu le lis, la première fois que je l'ai lu, j'étais comme, wow! J'ai l'impression de me faire donner une plaque dans la face. Là. L'auteur, il est super direct. Il ne passe pas par quatre mains. Tu pas comme le livre de développement personnel qui va te dire comme, ah, oh, pense positive. Tu sais, il y en a beaucoup dans ce genre-là. Moi, ouais. ça m'interpelle peut-être un petit peu moins. J'aime ça euh, la la façon que l'auteur a écrit « Relentless », parce que, tu sais, c'est vraiment... Je m'identifie énormément à ça. Tu sais, c'est des athlètes qui sont hyper intenses, hyper « driven », qui sont, tu sais, qui font tout, tout, tout pour atteindre leur but. Puis, tu sais, même si parfois, c'est comme « out of line » un peu, des fois, je suis comme « OK, ça, je me mettons, je ne suis pas rendue là euh, ». <rire> la plupart des aspects qui dessinaient ces athlètes-là, je me reconnais tellement là-dedans, fait que c'est cool de lire ça il y a exactement ma philosophie il le décrit », puis comme, je trouve ça incroyable. Ah bon,
0: ça me donne le goût d'aller le lire. Pas. J'en ai lu beaucoup, puis je ne sais pas si lui, je l'ai lu. Mais tant mieux, c'est bon ça, on va checker ça, Relentless. Euh, je vais passer, ah oui, bien ça c'est une bonne question, là. c'est quand est-ce que tu as commencé le CrossFit, puis je pense que ce qui va être intéressant, c'est dans cette question-là, on va apprendre à connaître ton
1: ancien sport, là. Dans le fond, euh, moi, je suis rentrée au gym en septembre 2018, ça, fait que ça va faire deux ans. Euh, par contre, je ne compte pas vraiment comme commencer le crossfit parce que quand j'ai commencé mon abonnement, ensuite, moi, j'étais dans l'équipe de volleyball, ball je vais collégial 3 pour Lionel Group, euh, puis je commençais ma dernière année collégiale. Donc, dans le fond, moi, mon plan, ce n'était pas en fait de commencer le crossfit tout de suite parce que le volleyball, c'était vraiment le centre de ma vie. Puis j'y devait ça un peu à mes coéquipières et à mon coach de faire en sorte que c'était ça ma priorité. Euh, parce que bon j'avais quand même un rôle important dans l'équipe puis je voulais pas comme mettre le sport de côté pour commencer le crossfit tout de suite. Mais bon, ma mère, en, tout le monde en a parlé puis on s'est dit, est ma place de me reprendre un autre abonnement au gym conventionnel. Pourquoi est-ce que je ne commencerais pas un peu le crossfit? Mais c'est juste une fois ou deux semaines, juste pour m'initier au sport, connaître un peu les mouvements sans compromettre ma performance au volet, fait que, t'sais, j'ai pris comme la carte là, de 20 visites, puis je venais vraiment pas souvent. Là. Je venais peut-être une fois ou deux semaines justement, mais je, je tripais vraiment, vraiment beaucoup. Euh, fait, dans le fond, jusqu'en avril 2019, c'était à peu près ça mon cheminement, parce que j'étais vraiment en plein milieu de ma saison de volley-ball. Puis, euh, ouais. C'était ça ma priorité. Puis, tu sais, le CrossFit, c'était tellement nouveau qu'à chaque fois que je m'entraînais, j'étais raquée pendant une semaine. Fait que, tu sais, il fallait pas <rire> que ça compromette ma performance. Fait que si j'avais une game, mettons, il fallait que je gagne ça. Il fallait pas que je une au au moins quatre jours avant, comme ça, je suis que je suis top chic. Ouais. Fait que,
0: ouais. OK. Fait que là, toi, tu as commencé, tu t'es investi dans le CrossFit, là. T'as-tu une date, là, comme, tu euh, une date anniversaire de quand tu as décidé de te dédier à ça ou quand
1: tu as décidé que ça, c'était le sport que tu allais pratiquer? Après avril 2019, début avril 2019, okay. là, quand j'avais absolument terminé euh, ma saison collégiale, euh, Là, j'ai commencé à venir au gym à tous les jours. Puis là, c'est le fun là, parce que je sentais que je progressais vraiment vite. Puis j'étais super bien encadrée. Fait que j'ai eu comme un, un six mois de crossfit hyper, hyper intense. Ou que j'ai vraiment tristé. Bon, c'est bon. Fait que, est-ce que tu as
0: des buts? là, je passe à travers la liste. Là. As-tu des buts particuliers euh, d'entraînement ou, ou euh, mettons, euh, de, de, de compétition que tu aimerais accomplir ou, ou euh, as-tu des buts très spécifiques ou moins spécifiques ou quelque chose comme ça dans ton entraînement?
1: Dit, moi, je suis une personne hyper intense, je fais vraiment pas les choses à moitié, là. comme quand je m'investis dans un sport, il faut que je performe, il faut que je compétitionne, surtout parce que j'ai de à faire des choses juste pour le fun, T'sais, moi, mon trip, c'est de sentir que je m'améliore puis que je m'en vais vers un but précis, fait que ouais. pour répondre à ta question, moi, je vais all out, fait, écoute, moi, j'aimerais faire aller au game, fait que, c'est, c'est <rire> Oui, oui, de... je me je m'en souvenais de celle-là, par exemple. <rire> Fait que, ouais, depuis que j'ai entendu parler du crossfit, c'est, c'est vraiment quelque chose que je me vois faire à un haut niveau. Tu même si c'est pas les games, c'est sûr que j'aimerais ça goûter aux sectional puis choses comme ça. C'est sûr que là, moi, c'est encore relativement nouveau. Je peux dire, j'ai jamais fait de l'open encore, j'ai jamais fait de compétition. Fait tu sais, je m'arrive là-dedans un peu puis um, je vais voir où est-ce que ça mène, mais c'est sûr, ouais. comme je te dis, que moi, c'est tout ou rien, fait que je vais vraiment mettre tous les efforts là-dedans, puis tant que je continue à avoir du fun, puis tant que je continue à performer puis à être en santé, bien, écoute, je vais me rendre le plus loin que je suis capable, c'est certain.
0: Puis, comme bon coach, je vais te mettre ça, ce but-là, comme en, petite, euh, en petit module, euh, en petit chunk euh, atteignable, là, comme tu veux aller aux games, mais mettons qu'on va parler plus euh, médium terme, là. Dans, as-tu un but pour les Open? Est-ce que t'as un but de compléter les workouts à RX ou t'as-tu un but de classement au Canada Est ou est-ce que t'as un but de faire, euh, je sais pas moi euh, t'es-tu rendu à l'étape de juste dire, mais moi je veux faire 10 euh, muscle-up uh, unbroken euh, Où est-ce que tu te vois dans cette progression-là? On
1: okay. bon, on n'est pas vraiment abordé le sujet mais probablement que la plupart du monde au gym le savent, là. je sors d'une Grosse blessure, il ouais, presque un an. Fait que, euh, avec les Open qui s'en viennent, je dirais que juste le fait d'être capable de participer, ça va vraiment, vraiment être une belle opportunité pour moi. Euh, parce que, bon, justement, l'année passée, j'avais vraiment hâte aux Open puis je me suis blessée comme deux semaines avant et ça a vraiment été difficile à digérer pour moi. Fait que là, juste le fait d'être en santé aux Open puis de les faire sans me blesser, c'est déjà un gros objectif pour okay. moi. Puis là, je te dirais rendu là, d'ici les opinions, il me reste quelques mois. Ça que ça va être de recommencer euh, à mettre de plus en plus de volume puis d'intensité dans mes entraînements parce que je suis pas encore rendue. Ouais, que je voudrais, c'est sûr, genre recommence tranquillement. Tu sais, des fois, il y a des setbacks, comme ce matin, j'ai été obligée d'arrêter en plein milieu du workout parce qu'il y avait un mouvement qui n'a pas fonctionné. En fait, que, c'est des choses, que je m'adapte encore. Um, puis je travaille avec Hendrick puis Nick, le studio pour essayer que ça aille le mieux possible. Mais c'est sûr que j'aimerais ça rendu au pin, retrouver au moins la forme que j'avais avant ma blessure, si c'est pas mieux. Um, puis juste de savoir que je performe au maximum de mes capacités sans avoir de limitations je pense que juste ça pour moi, ça va être vraiment en masse pour cette année. Puis après oh. ça, sais, dans le fond, moi, comment j'ai vu ça, ma blessure, c'est que euh, je pense que c'était vraiment un signal qui nous disait « comme Ok, là, tu aimes tes nerfs, là, puis je fais les <rire> choses comme il faut. » Parce que, tu sais, je pense un peu comme tout le monde quand on arrive dans le monde du crossfit, il y a tellement de choses à apprendre, tous tes nouveau, tous tes excitants, tu sais, tu veux le vélo, tu veux réussir des nouveaux mouvements, fait que des fois, tu laisses un peu la technique de côté ou tu ne prends pas assez soin de ton corps, tu laisses le repos de côté, puis tu es tout le temps au gym. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Puis, euh, je me suis plantée solide. Fait que là, ouais. euh, ce que je me On rends On a compte... tous passé par là. Le... Oui, c'est ça. Je me suis plantée solide. Fait que là, ça a comme été un wake-up call de dire « Hey, la grande, slack deux secondes, fais les choses comme il faut. » Fait que si cette année au Open... Je, je me connais. Je sais que là, je t'ai dit ça puis c'est sûr que je, je le penserais pas, mais j'essaie de ne pas trop me donner d'objectifs de performance. puis plus de me dire que je veux être à 100% de mes capacités puis je veux faire les choses comme il faut open pour être à mon maximum.
0: Bon, mais ben, tant mieux. C'est très sage comme pensée. Très sage. <rire> fait que là, euh, la prochaine question, c'est où est-ce que tu te vois dans cinq ans? 5 ans. Oui.
1: Dans cinq ans, euh, je vais avoir 26 ans. Fait que euh, je vais probablement encore être à l'université, probablement la, vers la fin de mes études. Um, c'est sûr que moi, je me verrais um, spécialiser en nutrition sportive. Fait que je vais probablement compléter ma maîtrise, puis voir si je suis prête à commencer un doctorat. C'est sûr que j'aimerais ça combiner ça avec un entraînement super rigoureux et intense. Et j'aimerais ça être, être, À 26 ans, j'aimerais ça être proche d'halo Games ou avoir fait pas mal de sanctionals. Um, puis euh, on va voir que la vie va nous réserver, là. mais j'aimerais ça être vraiment investi dans mon training puis euh, avoir euh, la fin de mes études, commencer ma carrière bientôt et en très sportive ça me serait vraiment Ah oh,
0: C'est cool ça, il y a des gros projets. Hein? <rire>
1: Souvent, quand on parle aux gens, c'est où tu
0: vois dans cinq ans, comme pas mal la même place que là, là. <rire> I'm just getting started, <rire> <rire> Mais c'est ça, t'es toute jeune, c'est cool ça, c'est le fun, en, en espérant qu'on va pouvoir voir tout ce trajet-là, tu sais. Um, fait que là, on va aller dans quelque chose d'un petit peu plus euh, le fun, plus, mais pers- ben, pas le fun, excuse-moi, plus léger, mettons, um, plus personnel. La question que j'aime le plus poser, c'est, c'est quoi ton plat préféré?
1: Um, this is une chose que je veux absolument mentionner, qui n'est pas exactement un plat, mais un aliment, qui est comme ouais. essentiel à ma vie et mon bonheur, que c'est fait les bagels. Fait que moi, <rire> là, les bagels, là, c'est comme au moins une fois par jour si t'es pas deux, puis s'il y a du beurre de pinottes dessus, là, je suis tombée.
0: <rire> <rire> Ça, c'est vrai que c'est, c'est pas mal bon. C'est pas mal bon, des bagels. Puis en plus, je me souviens, quand on a eu cette conversation-là, tu m'as dit que tu n'avais pas encore goûté les bagels de Montréal. <rire>
1: Ouais, il
0: va, va falloir que j'aille en chercher puis je les amène. Parce que, mais je pense qu'il y a euh, une place à Blainville, le Frié, qui servent des saint viateurs aux autres. Je, je pense. Je pense. OK. Mais anyway, je vais t'en amener, ça, c'est sûr. Là, mais fait que, là des bagels puis du beurre d'arachide, c'est tout?
1: Mettons que je le dis un vrai repas. Euh, moi, je suis végétarienne depuis bientôt un an. Fait que, euh, mon plat préféré, je dirais que ce serait vraiment une recette de tofu que je fais déjà à chaque semaine. Ça aucun sens, ça fait tout le temps. C'est du euh, tofu avec la moutarde de Dijon, puis euh, de l'huile de sésame sur euh, Puis, je ne sais pas si tu connais ça, mais dessus, on met comme on des d'épices, puis on met de la levure alimentaire. Fait que ça, c'est comme un espèce de... C'est dur à expliquer. C'est comme un espèce de poudre, genre, que ça fait en sorte que ça devient un peu croustillant. Fait que ça fait comme des croquettes de tofu, genre. Mais c'est vraiment, vraiment bon. Fait que, ça, avec des patates douces et des légumes, ça c'est mon repas parfait. Je t'ai ah là je dis ouais. ça dans mon assiette, là je suis comblée.
0: Fait que là, les levures alimentaires, tu mets ça sur le tofu avant que tu le fais frire ou tu le mets par-dessus?
1: Non, tu le mets sur-dessus, Après ça tu le mets dans le poêle, puis tu le fais cuire une quinzaine de minutes. Puis ça, dans le fond, c'est comme le monde qui sont végans mettons, ils vont s'en servir beaucoup pour que ça imite un peu le fromage. Genre, ça a comme plusieurs, euh, plusieurs euh, fonctions. Mais euh, ouais c'est sûr, là, ça ne goûte pas grand-chose. Toi, tu es végétarienne, tu n'es pas végane. Végétarienne? Je m'étais dit que j'allais être végane puis j'ai fait deux jours. Après ça, je m'en viens ouais. de manger des œufs fait que euh, je suis à manger Ouais, des végane, des oeufs, c'est, de la... <rire> c'est de
0: la préparation en tabarouette. Ouais. Il faut que quand, ouais. tu, quand tu fais végane bien, parce que tu peux faire végane vraiment pas bien, là, puis euh, faire végane bien, tu sais, moi j'ai un athlète, James Newberry, puis lui, je le... Lui, là, il, c'est un des seuls que j'ai vu qui fait vegan vraiment très
1: bien, mais c'est bad job. Exact. Ça a été rendu à l'année qu'on est, mettons, en 2020. Il y a beaucoup, beaucoup d'options. Vegan dans les épiceries, par contre, c'est ultra transformé. Ça fait que c'est tellement super seulement, tout le bien fait d'aller chercher des plantes. Parce que, tu sais, à la base, moi, c'est un coup pour ça que je le fais. Il y a des raisons environnementales, mais il y a beaucoup de raisons aussi euh, santé. sais je trouve que de retourner, de tourner vers les plantes, ça peut juste être utile, d'avoir des trucs le plus naturels possible. Fait que de même garder loin de, de l'ultra-transformé. Mais c'est facile de tomber dans le piège. de dire comme « Ah, il y a des saucisses véganes, tu sais, c'est super bon, mais j'ai tout goûté, mais comme c'est vraiment pas le meilleur choix côté santé. Oui, ça fait mal aux ventes.
0: Ça fait mal aux ouais. ventes. <rire> Eh hey, bien, cool. écoute, euh, Laurie, merci beaucoup de partager euh, ton, ta, ta vie avec nous puis euh, tous tes euh, exploits puis tes projets. C'est vraiment le fun. Um, c'est très inspirant de voir quelqu'un de ton âge avoir autant d'ambition. C'est super le fun. Puis, euh, écoute, je te souhaite bonne chance dans tout ce que tu entreprends, surtout dans ta nouvelle session. Ça sera pas facile, j'imagine, devant l'ordinateur, mais je suis sûre, s'il y en a une qui est capable, c'est bien toi. <rire> Ok. <rire> écoute, bonne soirée puis euh, merci encore une fois. On se revoit au gym. C'est bon, bye. Bye bye.